0: Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre ¿Nunca te platicó ella nada de eso? No, solo me contaba cosas buenas De usted vine a saber por el arriero que me trajo hasta aquí Un tal Abundio El bueno de Abundio Así que todavía me recuerda Yo le daba sus propinas por cada pasajero que encaminara a mi casa A los dos nos iba bien Ahora, desventuradamente los tiempos han cambiado pues desde esto que está empobrecido ya nadie se comunica con nosotros, de modo que él te recomendó que vinieras a verme. Me encargó que la buscara. No puedo menos que agradecérselo. Fue un buen hombre y muy cumplido. Era quien nos acarreaba el correo y lo siguió haciendo todavía después de que se quedó sordo. Me acuerdo del desventurado día que le sucedió su desgracia. Todos nos conmovimos porque... Todos lo queríamos. Nos llevaba y nos traía cartas. Nos contaba cómo andaban las cosas allá en el otro lado del mundo y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador. Después ya no. Dejó de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía. Que no le sonaba a nada. A las que no les encontraba ningún sabor. Todo sucedió a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza Uno de esos cuetones que usamos aquí Para espantar las culebras de agua Desde entonces Enmudeció Aunque no era mudo Pero eso sí No se le acabó lo buena gente Es de que le habló oía bien No debe de ser él Además Abundio ya murió Debe haber muerto seguramente ¿Te das cuenta? Así que no puede ser él —Estoy de acuerdo con usted. —Bueno, volviendo a tu madre, te iba diciendo. Sin dejar de oírla, me puse a mirar a la mujer que tenía frente a mí. Pensé que debía haber pasado por años difíciles. Su cara se transparentaba como si no tuviera sangre y sus manos estaban marchitas, marchitas y apretadas de arrugadas. No se le veían los ojos. Llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de olanes, y del cuello Enhilaba en un cordón, le colgaba una María Santísima del Refugio con un letrero que decía Refugio de Pecadores. Este sujeto del que te estoy hablando trabajaba como amansador en la media luna. Decía llamarse Inocencio Osorio, aunque todos lo conocíamos por el mal nombre del Saltaperico, por ser muy liviano y ágil para dar brincos. Mi compadre Pedro decía que estaba que ni mandado a hacer para amansar potrillos. Pero lo cierto es que él tenía otro oficio, el de provocador. Era provocador de sueños. Eso es lo que era verdaderamente. Y a tu madre la enredó como la hacía con muchas, entre otras conmigo. Una vez me sentí enferma y se presentó y me dijo, te vengo a pulsear para que te alivies. Y todo aquello consistía en que se soltaba sobando la una, primero en las yemas de los dedos, luego restregando las manos, después los brazos y acababa metiéndose con las piernas de una en el frío, así que aquello al cabo de un rato producía calentura, y mientras maniobraba, te hablaba de tu futuro, se ponía en trance, remolineaba los ojos invocando y maldiciéndote, llenándote de escupitajos como hacen los gitanos, a veces se quedaba en cueros porque decía que, ese era nuestro deseo A veces le atinaba Picaba por tantos lados Que con alguno tenía que dar La cosa es que el tal Osorio Le pronosticó a tu madre cuando fui a verlo Que esa noche no debía repegarse a ningún hombre Porque estaba brava la luna Dolores fue a decirme Toda apurada que no podía Que simplemente se le hacía imposible Acostarse esa noche con Pedro Páramo Era su noche de bodas y ahí me tienes a mí tratando de convencerla de que no se creyera del Osorio, que por otra parte era un embaucador embustero. «No puedo», me dijo, «anda tú por mí, no lo notará». Claro que yo era mucho más joven que ella y un poco menos morena, pero eso ni se nota en lo oscuro. «No puede ser, Dolores, tienes que ir tú, hazme ese favor». Te lo pagaré con otros. Tu madre en ese tiempo era una muchachita de ojos humildes. Si algo tenía bonito tu madre eran los ojos y sabía convencer. «Ve tú en mi lugar», me decía, y fui. Me valí de la oscuridad y de otra cosa que ella no sabía, y es que a mí también me gustaba Pedro Páramo. Me acosté con él, con gusto, con ganas. Me atrinché en su cuerpo pero el golgogio del día anterior lo había dejado rendido, así que se pasó la noche roncando. Todo lo que hizo fue entreverar sus piernas entre las mías. Antes de que amaneciera, me levanté y fui a ver al Dolores, y le dije, Ahora anda tú, ya es otro día. ¿Qué te hizo? me preguntó. Todavía no lo sé, le contesté. Al año siguiente naciste tú, pero no de mí, aunque estuvo a un pelo de que así fuera Quizás tu madre no te contó esto por vergüenza Llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueven las espigas El rizar de la tarde con la lluvia de triples rizos El color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan El pueblo que huele a miel derramada ella siempre odió a Pedro Páramo. Doloritas. ¿Ya ordenó que me preparen el desayuno? Y tu madre se levantaba antes del amanecer. Prendía un nixteco. Los gatos se despertaban con el olor de la lumbre. Y ella iba de aquí para allá, seguida por el rondín de gatos. Doña Doloritas. ¿Cuántas veces oyó tu madre aquel llamado? Doña Doloritas, esto está frío, esto no sirve. ¿Cuántas veces? Y aunque estaba acostumbrada a pasar por lo peor, sus ojos humildes se endurecieron. No sentía otro sabor sino el azar de los naranjos en la tibieza del tiempo. Y entonces comenzó a suspirar. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Yo los había acompañado esa tarde. Estábamos en la mitad del campo mirando pasar las parvadas de los tordos. Un sopilote solitario se mecía en el cielo. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Quisiera ser sopilote para volar a donde vive mi hermana. No faltaba más, Doloritas. Ahora mismo usted irá a ver a su hermana. Regresamos. Que le preparen sus maletas. No faltaba más. Y tu madre se fue Hasta luego don Pedro Adiós doloritas Se fue de la media luna para siempre Yo le pregunté muchos meses después A Pedro Páramo por ella Quería más a su hermana que a mí Allá debe de estar a gusto Además ya me tenía enfadado No pienso inquirir por ella Si es lo que te preocupa Pero de qué vivirán Que Dios los asista «El abandono en que nos tuvo, hijo mío, cóbraselo caro». Y así hasta ahora que ella me avisó que vendría a verme. No volvimos a saber más de ella. «Oh, las cosas que han pasado», le dije. «Vivíamos en Colima arrimados con la tía Gertrudis que nos echaba en cara nuestra carga». «¿Por qué no regresas con tu marido?», le decía mi madre. «¿Acaso él la ha enviado por mí?» No me voy si él no me llama Vine porque te quería ver Porque te quería, por eso vine Lo comprendo Pero ya va siendo hora de que te vayas Si consistiera en mí Pensé que aquella mujer me estaba oyendo Pero noté que tenía borneada la cabeza Como si escuchara algún rumor lejano Luego dijo ¿Cuándo descansarás?